0: Audio de Carlos Herrero Carcedo correspondiente al libro Alimentación Epigenética. 1. Epigenética. Nuestro organismo está formado por 30 billones de células, 30 millones de millones, todas con el mismo genoma. En el núcleo de cada célula somática humana se encuentran 23 pares de cromosomas que contienen la información genética. Cada cromosoma es una molécula de ADN de unos 2 metros de longitud, asociada a ácido ribonucleico y proteínas. El ADN es un polímero constituido por nucleótidos, los cuales se componen de tres sustancias diferentes. El ácido fosfórico, un monosacárido del tipo pentosa, desoxirribosa, y una base nitrogenada cíclica que puede ser púrica, adenina o citosina, o pirimidínica, timina o guanina. Las dos largas cadenas de nucleótidos, en forma helicoidal, se mantienen unidas gracias a los enlaces entre las bases nitrogenadas de ambas hélices únicamente se enlazan adenina con timina y citosina con guanina. La información genética del ADN reside en la secuencia de las bases nitrogenadas en la cadena de nucleótidos. Cada cromosoma es el resultado de diferentes niveles de compactación de la doble hélice del ADN. En un primer nivel, el ADN se une con las proteínas estructurales llamadas histonas, 1, 2A, 2B, 3 y 4. Unos 146 a 200 pares de bases de ADN se enrollan alrededor de un octámero de histonas, dos histonas 3, dos histonas 4 y dos dímeros 2A2B, y sobre este complejo se une la histona 1, encargada de sellar los dos giros del ADN, llamándose a la estructura resultante el nucleosoma. Estos nucleosomas se repiten formando una estructura de ADN tipo collar o cadena de perlas. En el siguiente nivel de compactación, la cadena de nucleosomas se enrolla formando un solenoide. De igual forma, este solenoide se pliega para formar la fibra de cromatina, que a su vez es compactada formando nuevos bucles. Finalmente, un nuevo grado de compactación dará lugar a un denso paquete de cromatina, formándose los brazos de los cromosomas. Los genes son secuencias lineales dispersas de nucleótidos que se encuentran en la molécula de ADN y que codifican las instrucciones necesarias para la síntesis de proteínas. El ADN contiene 25.000 genes que dirigen todas las actividades metabólicas celulares. Un gen es la unidad de almacenamiento de información que se hereda de padres a hijos, y el genoma es el conjunto de secuencias de ADN que caracterizan a una persona. Se podría comparar a los nucleótidos con letras, a los genes con frases y al genoma con una enciclopedia donde cada tomo es un cromosoma. La epigenética estudia los cambios heredables que afectan a la expresión génica, activación o desactivación de los genes pero que no implican modificaciones en la secuencia del ADN. Las modificaciones epigenéticas son las variaciones del grado de compactación de la cromatina, es decir, de la información que regula la expresión de los genes en respuesta a señales del medio ambiente. Una cromatina compacta y poco accesible provocará silenciamiento génico, mientras que una estructura cromatínica menos enrollada y más permisiva favorecerá que la maquinaria celular lea la información del ADN y pueda producir proteínas necesarias para las actividades metabólicas de las células. Las marcas epigenéticas que modifican la estructura de la cromatina, en respuesta a factores del medio ambiente como la dieta, el estrés, la actividad física, la obesidad, el tabaquismo, los fármacos, los pesticidas, el ambiente intrauterino, la hipoxia, los disruptores endocrinos, la microbiota intestinal, la inflamación, los metales pesados, los compuestos químicos, etc., cambiarán la regulación de la expresión génica en el sentido de apagado, desactivación o silenciamiento génico, o en el sentido de encendido, activación o expresión de los genes. Los mecanismos epigenéticos que modulan la expresión génica son la metilación del ADN, las modificaciones postraduccionales de las histonas, el silenciamiento génico mediado por ácido ribonucleico no codificantes, los complejos remodeladores de la cromatina ATP dependientes, los complejos proteicos polícombitrítorax y la dinámica nuclear. La metilación del ADN controla la expresión génica de una forma directa, al impedir la unión de factores de transcripción, e indirecta, al inducir una cromatina más compacta. El proceso consiste en la adición de un grupo metilo en el carbono 5 de las citosinas que están en los dinucleótidos citosina fosfato guanina, CpG. Los CpG con la citosina metilada están distribuidos a lo largo de la secuencia de genes mientras que los no metilados suelen concentrarse en regiones llamadas islas CpG. La metilación del ADN se encuentra catalizada por las ADN metiltransferasas, DNMTs. Estas enzimas, específicas de las citosinas que forman parte de los CpG, Median la transferencia del grupo metilo desde el donador universal de grupos metilo, las adenosilmetionina a OSAM, al carbono 5 de la citosina. Las histonas son proteínas básicas constituidas por un dominio globular y un dominio N-terminal, flexible y poco estructurado, al cual se le llama cola de histona. Las colas de histona sobresalen fuera del nucleosoma y suelen unirse a otros nucleosomas, lo que daría lugar a una cromatina no modificada más enrollada y a una mayor represión transcripcional. Las colas de histonas que sufren acetilaciones de las lisinas se recogen en una estructura de menor longitud impidiendo su unión con otros nucleosomas. De esta forma, la cromatina se encuentra menos compacta y más accesible a proteínas reguladoras que promueven la expresión génica. La acetilación, adición de un grupo acetilo de las lisinas de las colas de histonas es regulada por las histona acetiltransferasas (HATs) con efecto activador de la transcripción, mientras que la desacetilación Eliminación de un grupo acetilo, es mediada por las histonas desacetilasas, DAX, y promueve la represión transcripcional. Otra modificación postraduccional de las colas de histonas es la metilación de las lisinas, catalizada por las histonas metiltransferasas, (HMTs) y cuyo efecto dependerá del residuo de lisina que se encuentre metilado. Generalmente, las lisinas metiladas suelen unirse con proteínas que enrollan la cromatina e inducen silenciamiento de genes asociados. Otro mecanismo epigenético es la regulación de la expresión génica mediada por ácido ribonucleico no codificantes, ácido ribonucleico ONC, moléculas de ácido ribonucleico funcionales, con alta especificidad por secuencias de ADN, que no se traducen en proteínas. Estos ácidos ribonucleicos no codificantes suelen ser de dos tipos, pequeños o largos. Los microácidos ribonucleicos son genes endógenos que salen del núcleo y forman los ácidos ribonucleico pequeños interferentes los cuales son los que regulan la expresión de genes endógenos. Por otra parte, los LNC ácido ribonucleico parecen cambiar la expresión génica a través de la modificación de la cromatina, la activación transcripcional y la inducción de la degradación del ácido ribonucleico mensajero. Los complejos remodeladores de la cromatina ATP dependientes varían la estructura de la cromatina mediante el desplazamiento de nucleosomas dentro de la misma hebra de ADN, el desenrollamiento del ADN sobre el octámero de histonas, el desensamblaje del nucleosoma y la transferencia del octámero a otra hebra diferente, y el intercambio de dímeros de histonas. La familia de proteínas Polycomb y Tritorax son esenciales para la herencia estable de un gen, ya sea en su estado silenciado o activo. Ambos complejos multiproteicos funcionan de forma antagónica. Las proteínas Polycomb inducen silenciamiento génico y los complejos Tritorax bloquean el silenciamiento que producen estas proteínas Polycomb. Existen grupos de genes organizados y localizados a lo largo de un cromosoma que participan en vías comunes de regulación, independientemente de la distancia cromatínica que les separe y la proximidad entre los dominios a expresar. Esta cooperación optimiza los recursos empleados en la regulación, procesamiento y transporte de los productos de la expresión de los genes y favorece la coregulación de los genes, incluso de forma intercromosomal. El genoma o la secuencia completa de ADN no es capaz de explicar la complejidad de las funciones de la célula. Su conocimiento no es suficiente para determinar por qué células con el mismo ADN pueden diferenciarse en más de 200 tipos celulares que conforman el cuerpo humano. La secuencia de ADN única y exclusiva de cada persona contiene, simplemente, las instrucciones para la formación de proteínas necesarias en las actividades metabólicas celulares. Podría decirse que el genoma humano es el hardware la enciclopedia compuesta de letras juntas, ininteligibles y sin ortografía en donde se halla toda nuestra información genética única. El epigenoma, sin embargo, son las etiquetas químicas que se establecen sobre el ADN e histonas y que regulan la activación o desactivación de genes, es decir, la expresión génica, sin cambiar la secuencia del ADN. El epigenoma sería el software que controla las instrucciones contenidas en el genoma, las reglas de ortografía de los diferentes tomos de la enciclopedia que permiten su lectura y escritura. Una parte del epigenoma se hereda de padres a hijos y de igual forma, cuando las células se dividen, una parte de estas marcas epigenéticas se transmiten a la siguiente generación celular para que continúen siendo células especializadas de un determinado tipo celular. El epigenoma de cada individuo también es único y depende de factores internos y externos. Las marcas químicas sobre el ADN y las histonas varían cuando las células se especializan y a lo largo de las diferentes etapas de la vida de un individuo. Asimismo, el epigenoma se transforma como adaptación a las condiciones del estilo de vida que dispongamos y al grado de exposición a los factores ambientales presentes en los diferentes periodos de nuestra vida. Las modificaciones epigenéticas establecidas por los factores del medio ambiente pueden aumentar la protección de la salud o incrementar el riesgo a sufrir enfermedades metabólicas. La longitud conjunta del ADN de una persona, 30 billones de células por 2 metros de longitud del ADN por célula igual 60 mil millones de kilómetros, equivale a 5 veces el diámetro del sistema solar. Esta cantidad inmensa de información ha tenido que solventar dos grandes inconvenientes, el empaquetamiento en el minúsculo compartimento del núcleo celular y la localización y activación de genes concretos en un preciso instante de un determinado momento. Las histonas y la cromatina han permitido solucionar ambas dificultades. Las histonas, pequeñas proteínas sobre las que se enrolla el ADN para formar los nucleosomas, han evolucionado genéticamente adquiriendo mayor diversidad y funcionalidad, permitiendo mejorar el empaquetamiento y las funciones del ADN. La cromatina, polímero dinámico formado por una sucesión de nucleosomas posicionados de forma heterogénea, cataloga y registra ordenadamente el genoma y transmite señales al ADN, en respuesta a condiciones del medio ambiente, indicando la expresión o represión de ciertos genes. El ADN dirige su nivel de enrollamiento, a través de la posición exacta de los nucleosomas, gracias a las propiedades mecánicas escritas en la secuencia subyacente de ADN y al proceso de evolución mecánica que han sufrido las moléculas de ADN. Las características principales de las reglas de posicionamiento de los nucleosomas pueden predecirse en función de la geometría, elasticidad y nivel de compactación del ADN. En el ADN encontramos, información genética con las instrucciones para la formación de proteínas e información mecánica con las directrices de posicionamiento de los nucleosomas a lo largo de la macromolécula de ADN. Los nucleosomas son una gran variedad de complejos ADN proteína con un rango casi continuo de propiedades físicas. La alimentación es uno de los factores principales que modifican la estructura de la cromatina mediante las marcas bioquímicas epigenéticas sobre el ADN e histonas. Estas modificaciones epigenéticas inducen cambios en la expresión génica y en las actividades metabólicas celulares. La nutrigenética estudia cómo la secuencia genética de una persona condiciona la respuesta a los nutrientes de su dieta. Esta ciencia se centra en la identificación y caracterización de las variantes genéticas o cambios en la secuencia del ADN que inducen respuestas diferenciales a los nutrientes y determinan un riesgo potencial a desarrollar enfermedades. La nutrigenómica investiga cómo la nutrición influye en la expresión de los genes, cómo afectan las variantes genéticas en la expresión y regulación y cómo se interrelacionan estas modificaciones con los productos de la expresión génica. La nutriepigenómica permite conocer cómo los alimentos, a través de modificaciones epigenéticas sin cambios en la secuencia del ADN, regulan la expresión génica, favoreciendo el desarrollo de ciertas enfermedades o protegiéndonos de estas. 2 Epigenética y Enfermedades Las personas obesas tienen un patrón de marcas epigenéticas muy diferente al que presentan los normopeso. Se desconoce si es debido a la obesidad, a sus complicaciones, a la dieta inadecuada, a los factores ambientales o a la herencia. Las dietas ricas en grasa y azúcar, así como la obesidad, se asocian con modificaciones en los modelos habituales de metilación del ADN en genes implicados en la homeostasis energética del hígado. Además, la pérdida de peso y la restricción energética también implican variaciones epigenéticas, con una dificultad cada vez mayor para adelgazar tras cada tratamiento hipocalórico. En gemelos idénticos que comparten la misma secuencia de ADN, uno con sobrepeso y otro delgado, se encontraron diferentes marcas bioquímicas sobre el ADN y las histonas. El gemelo con peso elevado poseía una marca epigenética que producía una expresión reducida de un gen en el tejido adiposo. Los factores del ambiente modificaron la expresión génica que inducía obesidad. Existen diferentes marcadores epigenéticos asociados con el desarrollo de enfermedades metabólicas. A mayor índice de masa corporal, mayor grado de metilación de iftresa en las células sanguíneas y en el tejido adiposo. Una metilación alta del gen de la propio melanocortina en la sangre del cordón umbilical predispone a los bebés a que nazcan con un peso bajo y presenten niveles altos de triglicéridos e insulina en sangre a los 7 a 9 años de edad. Una dieta baja en calorías o en proteínas para una madre durante el embarazo favorece la aparición de modificaciones epigenéticas en las vías hipotalámicas fetales que regulan el metabolismo, aumentando el riesgo de aparición de obesidad y diabetes en la descendencia. La restricción en la dieta de las embarazadas en el periodo inmediatamente posterior a la concepción, de ciertos aminoácidos y vitaminas provoca el nacimiento de niños con problemas de sobrepeso, resistencia a la insulina y respuesta inmune alterada. La diabetes gestacional genera exposición elevada de insulina en el hipotálamo del feto ya que la barrera hematoencefálica fetal aún no es impermeable a la insulina. Las mujeres expuestas en el útero a niveles altos de insulina en el hipotálamo, mediante esta marca epigenética de mala programación hipotalámica, tendrán mayor susceptibilidad a ser obesas y diabéticas en la edad adulta y presentarán mayor probabilidad de desarrollar diabetes gestacional en el embarazo, repitiéndose el ciclo por generaciones. La sobrealimentación temprana durante la lactancia induce obesidad, adiposidad, resistencia a la insulina y variaciones en la sensibilidad de las neuronas hipotalámicas reguladoras del metabolismo. En la edad adulta, estas personas se ven más afectadas con las dietas ricas en grasa y azúcar consiguiendo ganancia de peso y desórdenes metabólicos con mayor facilidad y rapidez. Muchos de los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer diabetes mellitus tipo 2 pueden cambiar el patrón epigenético en el hígado, tejido adiposo y músculo esquelético variando la expresión génica y el metabolismo en dichos tejidos. En los islotes de Langerans de pacientes diabéticos se han encontrado genes aberrantemente metilados. La restricción proteica en animales preñados da lugar a descendencia con hipermetilación global en el hígado, hipometilación específica en unos genes e hipermetilación en otros genes en el hígado, tejido adiposo y páncreas. Estas marcas epigenéticas en la descendencia provocan alteraciones metabólicas que pueden ser evitadas y compensadas con la incorporación de ácido fólico en la dieta materna restrictiva de proteína. Una restricción proteica en los hábitos dietarios del padre está asociada con alteraciones en los patrones de metilación del ADN en genes implicados con el metabolismo del colesterol en el hígado de los hijos. Asimismo, una dieta paterna rica en grasas da lugar a disfunción de las células beta pancreáticas en las féminas de la descendencia. La restricción calórica global durante el embarazo reduce la expresión del factor de transcripción PDX1 en el páncreas, involucrado en el desarrollo temprano del páncreas en la diferenciación tardía de las células beta y en la adecuada funcionalidad de las células pancreáticas en la descendencia. La disminución de la expresión de PDX1 induce resistencia a la insulina. En un modelo de rata con restricción en el crecimiento uterino por ligadura de las arterias uterinas, los ratones nacidos presentaban una masa reducida de células beta y un nivel más bajo de expresión del factor de transcripción PDX1. En el útero, a las 24 horas de la ligadura de las arterias disminuía la acetilación de las histonas 3 y 4 en la descendencia, es decir, decrecía la activación transcripcional. Al nacimiento, continuaba la disminución de la acetilación de las histonas 3 y 4 y se iniciaba la reducción de la metilación de la lisina 4 de las histonas 3, es decir, se eliminaba otra conocida marca de activación génica. De esta forma, disminuía la expresión del factor de transcripción PDX1 en el páncreas aparecían marcadores de estrés oxidativo y se establecían niveles de glucosa alterados. Los factores ambientales provocan cambios en los patrones de expresión génica que se mantienen a lo largo de los años, aun cuando desaparece el factor que los altera. Los niños que han estado expuestos en el útero a la desnutrición, obesidad o diabetes gestacional de la madre presentan un mayor riesgo de padecer diabetes en la etapa adulta. Se han encontrado en las placentas de las madres diabéticas modificaciones epigenéticas en los patrones de metilación del ADN de los genes de leptina y adiponectina. Los factores asociados a las complicaciones de la diabetes, como son la hiperglucemia, la desregulación en la producción de los factores de crecimiento, el estrés oxidativo y las citocinas inflamatorias, pueden conducir a la disfuncionalidad de varios mecanismos epigenéticos sinérgicos y a la expresión de genes que promuevan patologías en las células del endotelio vascular del músculo liso vascular, de la retina y del músculo cardíaco. Las marcas epigenéticas en las células expuestas a estrés fisiológico de las personas libres de cáncer son similares a las encontradas en las células tumorales en su fase inicial. El cáncer se establece como consecuencia de la acumulación de mutaciones cromosómicas y alteraciones epigenéticas de los genes implicados en la regulación del ciclo celular. Existe un nuevo y similar programa epigenético en las células cancerosas de las personas con el mismo tipo de tumor y totalmente distinto al de las células sanas del mismo órgano para cada uno de los enfermos. Ya son muchos los genes supresores de tumores descubiertos que se encuentran inactivados por metilación aberrante de esas zonas promotoras localizadas al inicio de los genes, llamadas islas CPG. La hipermetilación bloquea la expresión del gen del cáncer de mama brca1, del gen del cáncer de colon HMLH1 del gen del cáncer de próstata GSTP1, del gen que codifica el inhibidor del ciclo celular o inhibidor de quinasas dependientes de ciclinas p 16 ink 4 a y del gen de reparación de ADN o protector de agresiones ambientales MGMT. Además, la metilación aberrante del ADN en las células cancerosas inactiva ciertos microácido ribonucleico que participan en la inhibición de la proliferación y diferenciación celular tumoral, lo cual induce la progresión del cáncer y la metástasis. La hipermetilación silencia la expresión de genes supresores de tumores y la hipometilación de las secuencias promotoras de protooncogenes activa la transcripción y transformación a oncogenes. La metilación regula la expresión de los genes que actúan en el desarrollo embrionario, la diferenciación y proliferación celular. En las células tumorales los genes que codifican las ADN metiltransferasas están sobreexpresados. Esta metilación aberrante del ADN producida por las ADN metiltransferasas inactiva la expresión de genes supresores de tumores. La metilación de histonas se relaciona con silenciamiento de genes y la acetilación de histonas con desempaquetamiento, transcripción y activación de la expresión de genes. La acetilación de las histonas regula la expresión de genes relacionados con inflamación, reparación del ADN y proliferación celular. Las enzimas histona acetil acetilan las histonas lo que debilita su unión con el ADN. Este desempaquetamiento permite la movilización y el reordenamiento del nucleosoma, el acceso de la maquinaria de transcripción al ADN y la activación de la expresión de un gen. Los patrones de metilación y acetilación de histonas son diferentes en las células cancerosas con respecto a las sanas. Cuanto mayor es la diferencia entre la edad estimada según el grado de metilación del ADN y la edad cronológica, mayor es el riesgo de mortalidad. Las crías de ratonas muy maternales incorporadas en la camada de las poco maternales se convertían en ratones vulnerables al estrés. Todos los ratones criados por madres poco afectuosas, independientemente de si eran sus ratones biológicos o no, sufrían enfermedades relacionadas con el estrés en la etapa adulta. La falta de cariño silencia o apaga el gen del receptor de glucocorticoides relacionado con el estrés. La metilación del gen del receptor de glucocorticoides, provocada por un suceso traumático temprano, induce el apagado de dicho gen y predispone a que la persona padezca enfermedades relacionadas con el estrés. Se han encontrado diferentes patrones de metilación, durante el desarrollo del cerebro, en zonas de riesgo genético para la esquizofrenia. Asimismo, se han identificado cambios en la metilación de pacientes adultos con respecto a los controles sanos. Los niños nacidos en verano sufren menos esquizofrenia que los nacidos en invierno ya que la comida disponible en invierno consta de alimentos con niveles inferiores de nutrientes dadores de grupos metilo. En el tejido bronquial de pacientes asmáticos se liberan citocinas inflamatorias que transmiten sus señales intracelulares a través del factor nuclear Kappa-beta. Este factor induce modificaciones epigenéticas de las histonas, estimulando la expresión de genes inflamatorios. Haber pertenecido durante la infancia a una clase social desfavorecida produce un patrón de metilación diferente del ADN. Los cambios en los modelos de metilación del ADN en genes relacionados con mecanismos de respuesta al estrés e inflamatorios, se encuentran asociados con los niveles socioeconómicos bajos durante la infancia. La enfermedad de Alzheimer puede ser resultado de la inactivación del gen DUSP-22 que se encuentra hipermetilado. De igual forma, la hipermetilación del gen C9-ORF72 parece ejercer una acción neuroprotectora frente al desarrollo de la esclerosis lateral amiotrófica. En las personas que han sufrido un ataque al corazón se producen modificaciones epigenéticas en muchos de los genes relacionados con la función cardíaca, con la patogénesis del infarto de miocardio, las enfermedades relacionadas, los mecanismos de protección del tejido infartado y la recuperación tras el ataque al corazón. Los cambios epigenéticos también se encuentran involucrados en enfermedades autoinmunes sistémicas como la artritis reumatoide, espondiloartropatías y el lupus eritematoso sistémico. Multitud de procesos que acompañan al desarrollo de las enfermedades son capaces de alterar los mecanismos epigenéticos que regulan la expresión de los genes asociados a dichos procesos. La epigenética es la interacción dinámica entre los genes y el ambiente, la adaptación al cambio la regulación de la expresión génica como respuesta a factores del medio ambiente, no solo el medio externo sino también el estado de nuestras propias células. Tres Dadores de grupos metilo Las adenosilmetionina, SAM, es un importante dador de grupos metilo del organismo involucrado en la remetilación de más de un centenar de metabolitos, ADN, lípidos, creatinina, hormonas y neurotransmisores, y en la regulación del metabolismo de los aminoácidos azufrados, Vitamina B12 y folato. La metionina es un aminoácido azufrado y esencial, no puede ser sintetizado por el propio organismo, que proviene de las proteínas presentes en la dieta. La degradación de la metionina para darlas adenosil metionina, SAM, es catalizada por la enzima metionina adenosiltransferasa, MAT, enzima imprescindible para la correcta síntesis de este dador universal de grupos metilo. La homocisteína es un aminoácido azufrado, no esencial, que no forma parte de las proteínas y se origina a partir de la metionina mediante reacciones enzimáticas de transmetilación a través de las rutas adenosilmetionina barra adenosilhomocisteína. El consumo medio de metionina, 2 gramos barra día, supera los requerimientos mínimos diarios, 0,9 gramos barra día, por lo que se transforma en homocisteína. La concentración plasmática de homocisteína se mantiene dentro de unos estrechos márgenes mediante su eliminación a través de las vías de transulfuración y remetilación. Por la vía de la transulfuración, la homocisteína se combina de forma irreversible con serina para formar cistationina, mediante una enzima que depende de la vitamina B6 llamada cistationina beta-sintasa, CBS. La cistationina se transformará en cisteína, aminoácido no esencial precursor del glutatión, antioxidante, y la taurina, neurotransmisor, que posteriormente es catabolizada y eliminada por la orina en forma de sulfato. La segunda forma de eliminación de homocisteína es la remetilación de la homocisteína para formar metionina a través de dos posibles vías. En la vía principal, la enzima metionina sintasa, MS, utiliza como sustrato el dador de grupos metilo-5, metiltetrahidrofolato, MTHF, y necesita como cofactor la metilcobalamina, vitamina B12. La homocisteína también es remetilada, principalmente en hígado y riñón, mediante la enzima betaína homocisteína metiltransferasa. El 5, metiltetrahidrofolato, MTHF, proviene de la reducción de 5 metilentetrahidrofolato catalizada por la enzima 5-10, metilentetrahidrofolato reductasa, MTHFR, enzima importante que actúa de forma indirecta a través de un mecanismo directamente asociado a los folatos. En situaciones de exceso de metionina por ingesta elevada de proteína se activa la vía de transulfuración y se reprime la vía de la remetilación, mientras que cuando existe déficit de metionina aumenta la proporción de homocisteína que se remetila, para formar metionina y SAM. La concentración plasmática de homocisteína está influenciada por el contenido de folatos y vitaminas B6 y B12 presente en la dieta y por la actividad de las enzimas que intervienen en sus vías de eliminación. La influencia de los factores genéticos polimorfismos de la MTHFR, es inferior a la que ejercen los factores nutricionales, siendo el déficit de folatos la causa principal de la hiperhomocisteinemia. Se ha demostrado una relación directa y gradual entre la concentración plasmática de homocisteína y el riesgo cardiovascular. En dietas normocalóricas deficitarias de folatos, disminuye la disponibilidad de grupos metilo y se produce hiperhomocisteinemia. La alta concentración plasmática de homocisteína provoca la acumulación de homocisteína, la cual favorece la inhibición de las metiltransferasas dependientes de SAM, incluyendo a las ADN metiltransferasas (DNMTs) encargadas de la metilación del ADN, estableciéndose una hipometilación global del ADN. Para la síntesis de SAM, sadenosilmetionina, dador universal de grupos metilo para las metiltransferasas, se necesita metionina, ácido fólico colina, betaína y vitaminas B2, B6 y B12. 4. Alimentación epigenética. Los factores nutricionales que inducen importantes modificaciones epigenéticas son la ingesta excesiva o deficiente de proteínas y calorías, una dieta rica en grasas, los dadores de grupos metilo, los ácidos grasos de cadena corta, ciertos minerales y vitaminas antioxidantes y algunos compuestos de origen vegetal como los polifenoles, isotiocianatos, isoflavonas y catequinas. Si el genoma humano posee 3.300 millones de pares de bases y la división celular tiene lugar una vez al día, cada célula necesita movilizar 38.000 pares de bases al lugar correcto cada segundo. Ahí radica la importancia de la disponibilidad, en todo momento, de los elementos precisos para el buen funcionamiento de las actividades de todos los tipos celulares, con especial relevancia en el periodo periconcepción, etapa intrauterina, lactancia e infancia. Existen ciertos biomarcadores epigenéticos relacionados con el tipo de respuesta a los tratamientos hipocalóricos, genes de la leptina, PONC, FASN, NUFB6, PAY1, WT1, ACP9, etc., así como, TNF-alpha, ATP10A y CD44, pero su análisis ha de realizarse en combinación con la secuencia del ADN propia del individuo y los factores del medio ambiente a los que se encuentra sometido. En humanos... Una dieta rica en grasa induce cambios en la metilación de miles de genes en las células del músculo esquelético. Estas marcas epigenéticas son parcialmente revertidas tras muchos meses de dieta normocalórica. Esta reversibilidad parcial y lenta, junto con su acumulación en el tiempo, parece ser el motivo por el cual, tras cada fase de tratamiento hipocalórico se hace más difícil poder adelgazar. La alimentación epigenética consiste en una dieta normocalórica, normoproteica, con una proporción baja en carnes rojas y grasas saturadas, rica en una gran variedad de alimentos ecológicos y muy restrictiva en azúcar, sal, lácteos, harinas refinadas y productos procesados. 1 La metilación del ADN. La restricción proteica en la dieta de las embarazadas induce hipermetilación global en el hígado de los recién nacidos, lo cual implicará en la descendencia que se produzcan alteraciones metabólicas durante el desarrollo y la edad adulta. Estudios en ratas preñadas han demostrado que la alimentación hipoproteica provoca cambios en la expresión de las ADN metiltransferasas y alteraciones en los patrones de metilación de genes implicados en la obesidad. Una dieta muy baja en calorías para una madre durante el embarazo da lugar al nacimiento de niños con bajo peso y al establecimiento de modificaciones epigenéticas en las vías hipotalámicas fetales que regulan el metabolismo, aumentando el riesgo de que se desarrolle posteriormente la obesidad y diabetes en los nacidos bajo este ambiente intrauterino. La restricción proteica en la alimentación del padre también está relacionada con las alteraciones en los patrones de metilación del ADN de los genes implicados en el metabolismo del colesterol en el hígado de los hijos. Dietas ricas en grasas y bajas en proteínas promueven alteraciones en las enzimas que median la transferencia de los grupos metilo desde el dador universal SAM al carbono 5 de las citosinas, las ADN metiltransferasas, DNMTS, y establecen cambios en la metilación y expresión de los genes involucrados en el metabolismo lipídico de las células. Una ingesta excesiva de proteínas e hidratos de carbono provoca sobreexpresión de genes implicados en el metabolismo de la glucosa y expresión diferencial en los genes relacionados en la biosíntesis proteica. Hábitos dietarios con alto contenido en azúcar y grasas inducen hipermetilación en el gen de la leptina, hormona reguladora del apetito. La presencia en la dieta de nutrientes con un alto contenido en dadores de grupos metilo incrementa la metilación del ADN. La restricción de metionina, ácido fólico y vitamina B12 en la alimentación de los animales durante el período cercano a la concepción induce descendencia con sobrepeso, resistencia a la insulina y respuesta alterada del sistema inmunitario. Una dieta baja en metionina, folato y colina induce esteatosis hepática en ratones y reduce la metilación del ADN. 2- Acetilación de histonas. La restricción calórica durante el embarazo reduce la expresión del factor de transcripción PDX-1 en el páncreas, favoreciendo la resistencia a la insulina. En un modelo de rata con restricción en el crecimiento uterino por ligadura de las arterias uterinas, a las 24 horas de la ligadura comenzaba la disminución de la acetilación de las histonas 3 y 4 en los embriones. Esta desacetilación continuaba en los ratones nacidos disminuyendo la expresión de PDX-1. La Transfieren un grupo acetilo proveniente del acetil-coenzima A, metabolito clave en la regulación del metabolismo energético, a las proteínas dando lugar a coenzima A, COA, mientras que las histonades acetilasas, DAX, eliminan el grupo acetilo de estas y lo entregan a la coenzima A. Existen multitud de factores nutricionales que activan o inhiben estas dos enzimas mediante cambios específicos en la disponibilidad de acetil-coenzima A. Casi la mitad de Los grupos acetilo presentes en las histonas acetiladas proceden de la glucosa, activador importante de la histona acetiltransferasas, AX. En el caso de la histona desacetilasas, la teofilina, el resveratrol, la sal y una dieta hipocalórica son activadores de las DAX mientras que los órganos sulfurados, los sulforafanos, las isoflavonas, la nicotinamida y los niveles altos de glucosa inhiben la desacetilación de las histonas. 3- Metilación de histonas. En el modelo de rata con restricción en el crecimiento uterino por ligadura de las arterias uterinas, al nacimiento, además de la disminución de la acetilación de histonas, se iniciaba la reducción de la metilación de la lisina 4 de las histonas 3, eliminándose otra conocida marca de activación génica. En la etapa adulta, estos ratones sometidos durante su etapa fetal a restricción del crecimiento intrauterino incrementaban la metilación de la lisina 9 de las histonas 3 con lo que se hacía aún más débil la expresión de pdx1 y se favorecía la resistencia a la insulina. Tanto las dietas hipocalóricas como las hipoproteicas inducen cambios en los patrones habituales de metilación de las histonas 3 que alteran la expresión génica de los receptores de glucocorticoides y del factor de crecimiento semejante a la insulina 2, igf2. El grado de metilación de las histonas también se encuentra asociado a la ingesta de minerales los estados de hipoglucemia, hiperglucemia e hiperinsulinemia, los niveles elevados del factor de necrosis tumoral alfa, TNF alfa, en la obesidad y la suplementación con sadenosil metionina. La vitamina D regula la expresión de genes que codifican la histona de metilasas, HDMTS, enzimas que eliminan grupos metilo y modulan epigenéticamente la expresión génica. 4 Ácido ribonucleico no codificantes, ácido ribonucleico ONC. El establecimiento de la obesidad y la diabetes modifica el patrón de expresión de pequeños microácido ribonucleico, miácido ribonucleico, en diferentes tipos de células, incluidos los espermatozoides, transmitiendo la alteración metabólica por generaciones. La diabetes también induce la expresión diferencial de los ácido ribonucleico no codificantes largos, lnc ácido ribonucleico, en los macrófagos, contribuyendo a un aumento generalizado de los factores proinflamatorios y proaterogénicos. Los LNC ácido ribonucleico interactúan con proteínas para la regulación de las funciones celulares y algunos de estos ácido ribonucleico no codificantes que se hallan en el óvulo son transmitidos para que realicen su importante función en los primeros instantes de la vida. El sulforafano, compuesto presente en el brécol y otras verduras crucíferas, reduce la expresión de ácido ribonucleico no codificantes largos, LNC ácido ribonucleico, en las células de cáncer de próstata, impidiendo la capacidad de las células cancerosas a formar colonias que inducen la metástasis. Una dieta epigenética es un sistema de nutrición normocalórico y normoproteico basado en la ingesta de innumerables alimentos ecológicos distintos todos los días, en la mayor variedad estacional disponible, con una proporción baja en grasas saturadas y carnes rojas y muy restrictivo en azúcar, sal, lácteos. Harinas refinadas y productos procesados industrialmente. El ritmo circadiano se encuentra también epigenéticamente regulado. Son muchos los genes y metabolitos que varían su concentración durante el día y la noche. Nuestro organismo mantiene diferentes niveles de temperatura, presión arterial y concentraciones de melatonina, leptina y adiponectina a lo largo de las 24 horas. El desequilibrio en la sincronización de nuestro sistema circadiano se encuentra relacionado con el síndrome metabólico la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad, la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Varios microácidos ribonucleico modulan el sistema circadiano y algunos de estos pequeños ácidos ribonucleico no codificantes son regulados por el tipo de dieta empleada y sus componentes nutricionales. El reloj hepático se encuentra muy influenciado por los microácidos ribonucleico. La regulación del sistema circadiano mediada por microácido ribonucleico es específica de cada tejido. Estudios en ratones han demostrado que sin desayunar se retrasaba la fase de regulación hepática y en ausencia de la cena los ratones mostraban menor ganancia de peso y acumulación de grasa, así como niveles de glucosa y triglicéridos inferiores. Las personas que cenan tarde suelen presentar mayor dificultad para adelgazar y menor tolerancia a la glucosa. La alimentación epigenética consiste en la administración equilibrada de suficientes alimentos ecológicos diarios, libres de pesticidas, Disruptores endocrinos y metales pesados, en el desayuno, la comida y la cena, siendo esta última lo más ligera y temprana posible. Se pueden agrupar los principales factores nutricionales, epigenéticamente bioactivos, y los alimentos que los contienen de la siguiente forma: 1. Polifenoles: uvas, ciruelas, arándanos, brecol, fresas, lombarda, frambuesas, granada, rábano, remolacha, pomelos naranjas, berenjena, plátanos, trigo sarraceno, pimientos, coles de Bruselas, arroz dorado, mate, bayas, apio, almendras, cebolla, saúco negro, perejil, aceite de oliva virgen extra, vegetales rojizos y morados, pepinos, aronia, menta, algafucus, orégano, manzanas, moras, café, jengibre, soja, higos, maíz, lechuga tomillo, limón, escarola, alcachofas, zanahorias, chiles, té verde, salvia seca, regaliz, aguacates, lino, mango, nueces, canela, albahaca, alcaparras, chocolate negro, cacao, vino tinto, lentejas, albaricoques, calabaza, guisantes, lavanda, avellanas, mandarinas, extracto de semilla de uva, manzanilla, melocotón Cardo mariano, espinacas, cerezas, peras, ají, garbanzos, toronjas, cerveza, judías, tomates, ajo, avellanas, etc. Dos glucosinolatos: coles de Bruselas, repollos, brecol, grelos, berros, lombarda, alcaparras, coliflor, berzas, navizas, rúcula, nabos, mostaza, rábanos. Otras crucíferas y ciertas plantas. Tres órganos sulfurados: cebollas, ajo, puerros, cebollín, crucíferas y chalota. Cuatro alimentos con folato: espinacas, lentejas, acelgas, lechugas, boniatos, brecol, espárragos, kiwi, naranjas, endivias, fresas, papayas, aguacate, plátanos, coles de Bruselas, alcachofas remolacha, zanahorias, habas, mandarinas, ortigas, rúcula, melón, sardinas, mango, berros, arándanos, gambas, frambuesas, guayaba, germen de trigo, soja, garbanzos, hojas de nabo, almejas, almendras, repollo, bogavante, judías, guisantes, patata, anchoas, cacahuetes, langosta, avellanas, berberechos, nueces. Pulpo, sésamo, alubias. Col rizada, levadura, laurel, arroz integral, hígado de vaca, apio, coliflor, huevos, frijoles, orégano seco, calabaza, semillas de girasol, calabaza y linaza, maíz, pomelo y verduras con hojas de color verde oscuro. 5 alimentos ricos en vitamina B12. Hígado de vaca y cerdo, riñones de cordero, huevos, mejillones, salmón yogur, sardinas, queso suizo, almejas, ostras, caballa, arenque, atún, cangrejos, anchoas, gambas, carne de pollo, cordero y vacuno, langosta, pulpo, caviar, langostinos, lengua de vaca y buey, etc. Seis alimentos ricos en metionina. Queso, salmón, carne de pollo, pavo, pato, cerdo y ternera, sardina, yogur avellanas, brecol, mero, nueces, caballa, almendras, espinacas, cebollas, avena, trigo sarraceno, pimientos rojos, ajo, arroz integral, germen de trigo, avellanas, pipas de girasol, maíz, berros, habas, cereales integrales, coles de bruselas, pistachos, frijoles, castañas, atún, coliflor y tofu. 7 Alimentos ricos en vitamina B2 hígado de cordero, vaca y cerdo, levadura, chiles, almendras, pimientos rojos, queso roquefort y cabrales, champiñones, sardinas, pimentón, salvado de trigo, caballa, setas, semillas de sésamo, salmón, huevos, yogur, espinacas, anchoas, nueces, guisantes, centollo, lentejas, maíz, gambas, avellanas, garbanzos, carne de cerdo, Pollo y vacuno. En las frutas, verduras y hortalizas se pueden encontrar un buen número de sustancias fitoquímicas capaces de modular la expresión génica y evitar las enfermedades. Isotiocianatos, licopeno, indoltres, carbinol, luteína, ditioltionas, antocianinas, sulforafanos, betacaroteno, catequinas, flavanonas, resveratrol, proantocianidinas, flavonoles, compuestos azufrados, ecuol. Flavonas, taninos hidrolizables y lignanos. La composición fitoquímica de estas frutas y verduras va a depender de factores externos a la planta como son la calidad del suelo, las condiciones y el tipo de cultivo y los procesos de recolección, manipulación y conservación. La actividad biológica de estos compuestos fitoquímicos y sus metabolitos, además, presenta una gran variabilidad dependiendo de la flora microbiana del intestino grueso de cada persona. La biodisponibilidad y el metabolismo de estos factores nutricionales, epigenéticamente bioactivos, también va a estar influenciada por los alimentos que les acompañen, los hábitos culinarios y el grado de conservación de la matriz del alimento en el que se encuentren. 5 Disruptores endocrinos. El Reglamento, Comunidad Europea, número 1907-2006 Relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de las Sustancias y Preparados Químicos, REACH, Traslada a la industria la responsabilidad de garantizar que las sustancias y preparados químicos fabricados, importados, vendidos y utilizados en la Unión Europea sean seguros. La industria química ha registrado unas 130.000 sustancias sintéticas a un ritmo de tres nuevas cada día. Para la gran mayoría de estos compuestos químicos existe un desconocimiento general de sus propiedades, usos y efectos sobre la salud de la población. Unas 1.500 sustancias han sido evaluadas como disruptores endocrinos con capacidad para imitar, bloquear o alterar las hormonas. Actúan como hormonas endógenas, alteran su producción y secreción e interfieren en la función y eliminación de estas. Existen 483 sustancias sintéticas autorizadas como plaguicidas en Europa. Aunque en el Reglamento 1107-2009 se prohíbe el empleo de plaguicidas que puedan alterar el sistema endocrino y causar efectos nocivos, no se ha podido eliminar los pesticidas con efectos disruptores endocrinos debido a que no se han establecido claramente los criterios legales para su perfecta identificación. Un reglamento adoptado por la Unión Europea en 2012 obligaba a Bruselas, con fecha límite el 13 de diciembre de 2013, a determinar los criterios científicos para la clasificación de los disruptores endocrinos. Tras el recurso por omisión, presentado por Suecia el 4 de julio de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia, en diciembre de 2015, que la Comisión Europea ha infringido el derecho de la Unión por no regular en plazo el empleo de estos compuestos químicos peligrosos para el ser humano y el medio ambiente. La Comisión Europea, finalmente, presentó el 15 de junio de 2016 dos borradores que establecían el criterio para identificar a los disruptores endocrinos. Esta nueva propuesta es claramente insuficiente, a pesar de que utiliza la actual definición estipulada por la Organización Mundial de la Salud, debido a que no aplica el principio de precaución de forma general y únicamente tiene en cuenta las sustancias químicas muy conocidas que ya han pasado un largo proceso de validación científica. Algunos disruptores endocrinos pueden ser obesogénicos, aumentan la susceptibilidad de llegar a ser obeso. Diabetogénicos, son factores de riesgo que junto con otros, favorecen una mayor probabilidad de desarrollar la diabetes o diabesogénicos lo mismo pero con diabesidad, diabetes y obesidad. Cualquier disfunción en el sistema endocrino, provocada por el amplio cóctel de disruptores endocrinos presentes en nuestro cuerpo, puede inducir daños en el sistema reproductor, tumores en órganos hormonodependientes, enfermedades metabólicas, alteraciones en el sistema neurológico y trastornos del sistema neuroinmunoendocrino. El problema de los disruptores endocrinos se agudiza en las ventanas críticas de exposición o etapas críticas del desarrollo que son los 72 días antes de la concepción para los espermatozoides, la etapa intrauterina para el feto y la madre y los dos primeros años para el recién nacido. La toxicología reguladora se basa en el análisis individual de cada compuesto químico con interés de registro y en el límite máximo de residuo para cada componente de forma individualizada. Los disruptores endocrinos presentan mayor efecto a dosis bajas por lo que anulan el dogma de la toxicología actual, toxicidad cuando la dosis es lo suficientemente alta. La dosis de un solo disruptor endocrino es menos determinante que el momento y la duración de la exposición. Lo que realmente provoca disfunción en el sistema endocrino y efectos adversos sobre la salud es el cóctel de disruptores endocrinos presentes en nuestro cuerpo, sobre todo en las etapas de mayor vulnerabilidad de nuestro desarrollo. Los principales disruptores endocrinos son 1-bisfenol estrógeno sintético que polimeriza muy bien lo que le convierte en el monómero de los plásticos duros y livianos más vendidos, policarbonatos, y las resinas epoxi. dos Compuestos orgánicos persistentes Caracterizados por su lipofilicidad, bioacumulación, biomagnificación y larga vida media al presentar baja reactividad con el medio. Destacan el diclorodifenil-tricloroetano, hexaclorovenceno, bifenilos policlorados, lindano, endosulfán, mirex, dioxinas y furanos. Tres retardantes de llama. Éteres difenílicos polibromados, compuestos orgánicos persistentes y bioacumulables, y tetrabromobisfenola, aditivo de la espuma poliuretano. Cuatro ftalatos. Omnipresentes en la sociedad y utilizados para dar flexibilidad a los plásticos. Los más usados en Europa son DIP, DPHP, DPDIMP. Sustancias plastificantes del PVC. 5 alquilfenoles. Nonilfenol y octilfenol, presentan bioacumulación y biomagnificación. Son empleados como detergentes, aditivos plastificantes del PVC, plaguicidas, adhesivos, gomas, etc. 6 compuestos perfluorados: ácido perfluorooctanoico y sulfonato de perfluorooctano, bioacumulables y persistentes en el medio. El bisfenola no se acumula, pero debido a su uso generalizado y exposición permanente se encuentra en el cuerpo de la mayoría de las personas. Concentraciones altas de bisfenola en la orina han sido asociadas con problemas cardiovasculares, diabetes y obesidad infantil. Estudios en animales han establecido que el bisfenola puede provocar ovarios poliquísticos, baja producción espermática, endometriosis, pubertad precoz, anomalías en la diferenciación de las neuronas, ansiedad, lipogénesis, Antagonismo de la hormona tiroidea, alergia, broncoespasmo, asma, inflamación intestinal, hipomineralización incisivo molar, neoplasia intraepitelial prostática y lesiones hiperplásicas intraductuales mamarias. El bisfenola provoca efectos obesogénicos a través de varios mecanismos. Uno Altera los receptores hormonales nucleares favoreciendo la biosíntesis y almacenamiento de lípidos la diferenciación de preadipocitos en adipocitos y la conversión de células madre en preadipocitos en el tejido adiposo. 2- Altera los receptores nucleares de las hormonas esteroideas sexuales. El bisfenol A promueve la sobreexpresión de genes que aceleran la diferenciación de adipocitos al actuar sobre los receptores nucleares de estrógenos. 3- Interviene, aunque de forma no genómica, sobre los receptores de estrógenos de la membrana celular. 4. Modifica la actividad eléctrica de las células pancreáticas, facilitando la apertura de los canales de calcio electrosensibles y potenciando la secreción de insulina. 5. Interactúa con los mecanismos centrales que regulan la respuesta de nuestro organismo a las fluctuaciones nutricionales diarias mediante la disrupción de señales generadas por el aparato digestivo, el tejido adiposo y el cerebro. El bisfenol aumenta la expresión de un estimulador del apetito, el neuropéptido y 6. Reduce la metilación del ADN, cuyo impacto epigenético tiene consecuencias graves durante el embarazo y la lactancia. Los principales disruptores endocrinos o besógenos son Dietilestilbestrol, bisfenola, phtalatos, diclorodifeniltricloroetano, ácido perfluorooctanoico, tetrabromobisfenola, bifenilos policlorados, tributilestaño, éteres difenílicos polibromados, dibutilestaño, nonilfenol, bisfenol S y trifenilestaño. Estudios en ratones macho tratados con bisfenola durante 8 días a razón de 100 microgramos por kilogramo de peso corporal y por día, demuestran el establecimiento de la resistencia a la insulina con diversos efectos en los siguientes tipos celulares. 1. Músculo. No se realiza la autofosforilación del receptor de insulina tirosina quinasa, no se produce la fosforilación de la proteína intracelular quinasa B, ACT, no hay traslocación de los transportadores de glucosa, GLUT4 y si se bloquea la vía de la MAP-Kinasa, MAP-K. 2. Hígado. Disminuye la autofosforilación del receptor de insulina tirosina-kinasa, aumenta mucho el sustrato del receptor de insulina 1, IRS 1, con lo que se alcanzan niveles adecuados de fosforilación de actila la vía map es normal. 3. Adipocito. Disminuye la liberación de adiponectina, se secretan TNF-Alfa e IL-6, Disminuye directamente la acción de la insulina y se activan genes que promueven la adipogénesis. En los humanos, los disruptores endocrinos con actividad estrogénica provocan la resistencia periférica a la insulina y una posterior adaptación de los islotes de Langerans pancreáticos. En el caso de que no se pueda realizar una compensación adecuada o de que aparezca una disfunción severa de las células beta pancreáticas, ya sea por factores genéticos o del medio ambiente como la obesidad, se desarrollará la diabetes mellitus tipo 2. Los más importantes disruptores endocrinos diabetógenos son bisfenola, compuestos orgánicos persistentes, sulfonato de perfluorooctano, tributilestaño, éteres difenílicos polibromados, phtalatos, dioxinas y bifenilos policlorados. Cada persona tiene una firma epigenética única, parcialmente heredada y parcialmente generada en el útero, que sufre cambios dinámicos a lo largo de toda la vida. Durante la formación de los óvulos y espermatozoides, se produce el primer y casi completo borrado y reprogramación de los patrones de metilación del ADN. La segunda desmetilación tiene lugar durante la preimplantación del óvulo fecundado en el revestimiento interior de la cavidad uterina, restableciéndose de nuevo el patrón de metilación específico para cada linaje celular. Estas dos etapas de reprogramación, así como la infancia, son las ventanas más vulnerables para que se establezcan alteraciones epigenéticas que puedan afectar al sistema endocrino. La exposición del feto a los disruptores endocrinos promueve cambios epigenéticos transgeneracionales de la expresión de microácido ribonucleico que afectan a las principales vías reguladoras de la diferenciación de las células germinales. Los disruptores endocrinos durante estos periodos críticos del desarrollo pueden reprogramar, de forma permanente, las respuestas fisiológicas normales y aumentar la susceptibilidad a que se manifiesten las enfermedades a lo largo de la vida. Los disruptores endocrinos estrogénicos son capaces de unirse a los receptores de estrógenos e interferir en el desarrollo celular normal en los tejidos diana. Estos son los mecanismos mediante los cuales los disruptores endocrinos pueden establecer alteraciones epigenéticas en el ADN e histonas. 1. Los disruptores endocrinos estrogénicos inducen la señalización de los receptores de estrógenos, de forma no genómica, activando la vía P3K, fosfatidinilinositol 3 quinasa, que fosforila la ACT. De esta forma se produce la inactivación de alguna histona metiltransferasas, (HMTs) y la consecuente alteración de las marcas epigenéticas habituales de las histonas. 2 Los disruptores endocrinos estrogénicos alteran la expresión de las enzimas encargadas de eliminar grupos metilo de las histonas, la histona de metilasas, HDMTS, como por ejemplo la de metilasa 5B específica de lisina, KDM5B o JARID1B encima también involucrada en la regulación de la interacción de los andrógenos con sus receptores. Estas alteraciones epigenéticas de las histonas mantenidas en el tiempo tienen la capacidad de cambiar la respuesta a futuras señales del medio ambiente y aumentar la susceptibilidad a desarrollar enfermedades. 3 Los disruptores endocrinos pueden inducir un patrón de metilación aberrante del ADN que afecte no sólo a la actividad de las ADN metiltransferasas, (DNMTs), sino también a la disponibilidad de las adenosilmetionina, SAM, lo cual puede conducir a epimutaciones, enfermedades y efectos epigenéticos transgeneracionales que desaparecerán gradualmente. Los receptores nucleares esteroideos pueden actuar como cofactores de las enzimas que modifican las histonas y modulan el grado de compactación de la cromatina. La histona de metilasas HDMTS forman parte de complejos proteicos, en donde también se encuentran unidos los receptores nucleares esteroideos, principalmente los receptores de andrógenos. Facilitando la regulación de la transcripción de los genes diana de los receptores esteroideos. Los disruptores endocrinos estrogénicos desregulan la interacción de los receptores de andrógenos con la histona de metilasas (HDMTs) tanto en la vía de la transcripción de los genes diana de los receptores de andrógenos como en la vía de la modulación de la autorretroalimentación negativa de los receptores de andrógenos. El problema de los disruptores endocrinos para la población en general es muy grave. En Francia se realizó un estudio de los residuos químicos que contenían los alimentos no ecológicos comprados en los supermercados para la alimentación de niños de 10 años. Se siguieron fielmente las indicaciones del Plan Nacional de Salud y Nutrición francés y los resultados para cada una de las comidas diarias queda reflejado en el siguiente ejemplo. 1. Desayuno Té con leche, pan, mantequilla, jugo de uva, mermelada. Aperitivo Manzana 28 residuos de sustancias químicas en el desayuno, de las cuales 19 eran disruptores endocrinos. 2: Almuerzo. Ensalada, tomates, atún, judías verdes, hamburguesa, uvas, pan, agua del grifo. Merienda. Batido de vallas. 33 residuos de sustancias químicas en el almuerzo, de las cuales 14 eran disruptores endocrinos. 3. Cena. Ensalada de escarola. Salmón, arroz, limón para el jugo del pescado, queso, melocotón, pan integral. 54 residuos de sustancias químicas en la cena, de las cuales 35 eran disruptores endocrinos. En junio de 2004, dentro del programa de Tox, se analizaron 103 residuos de sustancias químicas sintéticas en la sangre de 14 ministros de Medio Ambiente y Sanidad de la Unión Europea. La media encontrada en la sangre de estos altos cargos de los países miembros fue de 35 residuos. El 100% de los 14 ministros tenían bifenilos policlorados, el 100% diclorodifenil tricloroetano, el 100% hexaclorobenceno, el 100% éteres difenílicos polibromados, el 93% lindano, el 75% ácido perfluorooctanoico y el 79% di, 2-etilexil, ftalato, disruptores endocrinos relevantes, muy extendidos y presentes en la mayoría de la población mundial. Desgraciadamente, la toxicología reguladora no considera el efecto cóctel de los disruptores endocrinos, a pesar de que existen estudios científicos que demuestran el riesgo para la salud del efecto combinado. 0 más 0 más 0 igual 7. Concentraciones bajas de varios disruptores endocrinos juntos establecen la disrupción endocrina mientras que cada uno de estos disruptores endocrinos por separado no la provocan. Los disruptores endocrinos son potencialmente peligrosos debido a que 1. Representan una amplia variedad de sustancias químicas diferentes. 2. Existen etapas o ventanas críticas de exposición muy vulnerables. 3. Su efecto es mayor a bajas dosis. 4. Presentan efecto disruptor endocrino cóctel o combinado. 5. Utilizan varios mecanismos de acción. 6. Establecen alteraciones epigenéticas en el ADN e histonas. Siete Tienen efectos epigenéticos transgeneracionales. Fin del libro Alimentación Epigenética de Carlos Herrero Carcedo. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.